0: Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aluno do terceiro período de Direito da Fazer, sou do grupo 2 da unidade curricular de Direito Digital e hoje vamos falar sobre a quinta e última parte do livro 21 lições para o século 21. Agora passo a minha palavra para meus colegas comentarem sobre os tópicos da resiliência.
1: Além da informação... A maioria das escolas também se concentra em fornecer aos alunos um conjunto de habilidades pré-determinadas como resolver equações diferenciadas, identificar produtos químicos em tubos, ou de ensinar ou conversar em outros idiomas. Mas como não temos ideia de como o mundo e o mercado de trabalho será daqui a 50 anos, realmente não podemos saber... Quais habilidades específicas as pessoas precisarão? Afinal em 2050, a inteligência artificial poderá qualificar o software muito melhor que os humanos. E um novo aplicativo do Google Tradutor permitirá conduzir
0: uma conversa em qualquer idioma.
2: O autor ele prega em si, né? Que muitas pessoas precisam de um grande sentido. Para fazer tudo o que estão vivendo aqui, né? E o, o que vão viver daqui para frente, daqui a 4, 5, 10 anos? O caminho da maioria é ouvir preceito de religião e grandes ideais, já propagados pelos grupos, né? E como exemplo, ele dá, né? Que é uma lavandeira, que serve como devoção o rumo de uma lavandeira, né? Que também é muito superior a um príncipe, que se desvia no caminho de um príncipe, né? Esse é um exemplo que ele deu muito interessante, porque ao longo do tempo, ao longo desse exemplo, ele, falou, ele disse e mostrou né, que o caminho que, ao qual o príncipe queria seguir, que mesmo que ele estivesse no seu estado ali, atual, ganhando tudo o que a, a corte real queria, ele não queria seguir aquele caminho, ele queria ver o que havia além das muralhas que havia sendo impedido para ele, no que é ver. Até que então ele conseguiu ver o que estava além da muralha sobre isso. O que reflete bem que né? ele passou bem os seus 10, 15 anos assim querendo fugir e querendo descobrir o que é que as pessoas passavam. ele descobriu, né? Ao qual muita gente também, né se for para pensar, age com isso, consolide com isso, porque... Elas estão presenciando algo, presenciando algo, e estão monitorando, fazendo com que isso haja a realidade disso delas. Né? É como motivação. As pessoas se motivam naquilo que elas querem, e querem acreditar no sonho dela para buscar. Muitos não conseguem, mas vivem a realidade alternativa. É um ciclo da vida. Também, ele falou também sobre o ciclo do Mufasa, né? do Rei Leão. Nascer, crescer, morrer, é a como se reproduz. É um ciclo sem fim, né? É bem possível também viver uma vida de paz, como religioso, né? É o ele cita, mas é uma crença que prega muitos, muitas correntes e prisões, que as coisas podem ficar de fato a fazer, né? Muitas pessoas, assim, também se assim, dizendo, né? Pregam, tipo assim, seguem a doutrina da igreja. Não é que é errado, tá é certo? Mas muitas delas se privam, né? De querer conhecer, buscar algo inovador, o querer buscar novas ideias tem assim, sua própria constituição de militarismo saber o que é certo para e o que é errado de ideia voltou também ele afirma que o melhor que pode fazer é construir seu próprio sentido para a vida através de um autoconhecimento, um autoconhecimento próprio e uma própria identidade porque se basear em fatos de outros de fulano de tal ciclano de tal que falou isso ou aquilo errado, você não vai ter um fundamento próprio você não vai ter um conhecimento próprio daquilo se você estiver numa tese de argumentos em grupo como é que você vai defender a sua capacidade né, de conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo sendo que você se baseou naquilo que as pessoas dizem, não do que você pensou é, é, que, nem o caso, é que nem o caso do príncipe ao qual foi citado um pouco atrás ele se baseou né, ele teve uma base da família dele, da corte real que ocorre que eles não queriam que ele viesse o mundo lá fora, mas só que ele não se privou daquilo. Ah, eu vou ver só disso aqui, pronto. Para mim tava bom. Não, ele foi queria saber o que tinha lá fora, o que, queria saber a dor que os outros estavam sentindo e acabou descobrindo. Até um certo ponto ele fugiu da corte real. E foi viver na rua das predoeias, né, das ao qual sim sempre ficou, virou mendigo. Mas só que, aí você não muda o fato.
1: Olá, meu nome é Pedro Lucas e irei falar referente ao subtópico que se trata sobre a meditação. Bom, podemos analisar que a grande crítica do autor é o porquê do pensamento depois da morte. Todos nós temos esse defeito dentro da gente. O que vamos fazer? Para onde vamos? É, o que vamos nos tornar? Temos que parar com isso e viver o agora. Não faz sentido preocupar com uma coisa que nem sabemos o que esperar dela. Temos que nos preocupar com a vida até a morte, não após a morte. Não faz sentido você ficar pensando, se martelando todo santo dia. O que, que você vai fazer quando morrer? Sendo que você tem um trabalho, você tem uma família para viver para sustentar, então temos que parar com isso. E outro assunto que ele aborda foi a dificuldade da ciência de decifrar a mente humana, relatando que não tem ferramenta eficaz para esse procedimento, mas levando em consideração a evolução tecnológica, coloco meu palpite que é só questão de tempo até superarmos essas expectativas sobre a mente humana e descobrir coisas magníficas referente à evolução até os dias atuais, porque do, dos anos 2000 pra cá foi um pulo tecnológico então não podemos ficar presos pensando assim, que nunca vamos decifrar a mente humana porque com a capacidade, a inteligência artificial a inteligência do ser humano hoje em dia é, eu afirmo que não passa de, de 20 anos não passa de 10 anos isso. é só parar pensar um pouco para superar as expectativas e vencer essa dificuldade. Porque com a evolução daqui a 10 anos, podemos ter outra dificuldade em mente. E isso daí é só um palpite que, há anos atrás, achamos que era impossível e mostramos que era possível.
0: Bem, pessoal, meu nome é Patrick. Nesta quinta parte do livro e quinto episódio do Proseando, discutimos um pouco sobre a resiliência, mais especificamente sobre educação, sentido e meditação. Neste podcast e no livro como um todo, o autor e os integrantes do grupo do qual eu faço parte nos debruçamos sobre temas relevantes do século XXI, desde questões biológicas a tecnológicas. O livro nos mostra o ponto de vista de um autor. Neste podcast, mostramos os pontos de vista de um autor e dos participantes do Prozeando. Espero que tenham gostado da nossa companhia até aqui. E até a próxima!